0: Que faz patê caseiro com fígado de coração de boi Aqui é o Will E aqui é o Rodrigo E hoje vamos falar sobre o alimento correto para seus peixes Todo tipo de peixe Na verdade, grande parte dos peixes comerciados em loja, né? É, A gente não vai entrar não, naqueles não. super exóticos Aquicultura, não Aquicultura, essas coisas aqui, essas é. coisas não A Carpa de corte também não Nem vem, é, com... Nem vem com essas loucuras aí Já rações em flocos, ração em grânulo,
1: liofilizada, congeladas, alimentos vivos mas a questão principal hoje a gente vai falar sobre a qualidade como é que eu identifico se a ração é boa, o que, que eu posso dar para o meu peixe ou não essa variação toda que a gente tem no mercado, tu entra numa loja e tu vai ver dezenas, se não centenas de potes diferentes de rações de tamanhos diferentes, de tipos diferentes cada um tem uma figurinha de um peixe na frente ali, uma imagenzinha de um, de um peixe qual que é a melhor ração? Por que, que aquela raçãozinha que custa 8
0: reais é muito pior do que a raçãozinha que custa 20? Tem o um porquê disso tudo? Vamos começar com um exemplo básico. A ração mais comercializada hoje em dia para aquários é a ração flocada. E a gente tem muita variedade de ração flocada. Tem da própria Alcon, temos da Cera, temos da JBL, temos da Tetra. Basicamente toda empresa de rações ela ah, começa se a Se for,
1: for botar as marcas aí, nós temos... Acho que hoje no mercado nacional, pelo menos, falar de água doce, porque marinho às vezes tem uma variedade um pouquinho maior, Sim. né? Mas, se for botar aí, JBL, Cera, Tetra, Alcon, Tropical, Poitara, Nutricon, temos uma variedade, uma, uma grande de tipos de rações e cada uma dessas marcas tem uma variedade grande entre elas próprias. E como que eu vou saber diferenciar qual é uma ração boa, qual é uma ração ruim? O que, que é o principal aspecto que eu tenho que ver para se essa ração é uma ração de qualidade? Acho que tudo começa na composição da ração. Tu vai pegar uma ração, é... hoje as rações nacionais, infelizmente, não tem uma qualidade que chega próximo às rações importadas, principalmente as grandes rações como cera e JBL. A cera, ela tem um desenvolvimento de matéria-prima muito forte, a matéria-prima dela é de excelente qualidade, algo que eu acho que para o mercado nacional, se fossem fazer com uma matéria-prima tão grande assim, tão de qualidade como as importadas, o preço ficaria muito mais caro do que as importadas, então um dos motivos pela nacional fazer uma ração, às vezes, com uma qualidade um pouco inferior, se não muito, dependendo da marca,
0: é porque encareceria muito a ração. É, a culpa não é basicamente do mercado nacional, dos produtores nacionais de ração, mas sim das leis que abrangem Os impostos que são muito altos para esse tipo de produção. Não, porque a gente não pode acreditar que, às vezes, a, a
1: empresa, a fábrica, vai agir de má fé. Não, vou fazer uma ração ruim Exato. porque eu vou fazer uma ração ruim. Não, é porque eles não conseguem. É porque encareceria absurdamente eles fazer, fazer uma matéria-prima de muita qualidade sem ter esse, esse recurso,
0: né? Tendo que importar materiais, principalmente Exatamente. matéria -prima.
1: Tu pega rações da cera, que os caras usam salmão, eles usam peixes de uma qualidade absurda para fazer a, a ração deles. Algo que aqui no Brasil a gente vai usar o quê? Tilápia? Vai usar... Então... Lambari? <risos> São rações diferentes, com qualidades diferentes. Uma coisa que eu vou, vou alertar sempre, pessoal. Primeira dica quanto à ração. Observa a composição base dela. A composição dela diz muito do que ela vai passar para o teu peixe. Se tu tem um peixe carnívoro, o que, que esse peixe come na natureza? Provavelmente ele vai ser um predador, onde ele vai se alimentar de outros peixes, de insetos, de algumas coisas que ele encontra, às vezes, trazidas pelo rio, né? Uma coisa ou outra. Então, a alimentação desse peixe ele tem que ser muito parecido com o que ele encontra na natureza. O que tem que estar no rótulo desse produto, na composição dele, tem que estar sendo muito parecido com o que ele encontra na natureza. Até hoje eu nunca vi peixe comer batata, cana de açúcar, farelo de aveia, né? aquelas coisas todas que a gente vê. Em rações que às vezes eles
0: têm que colocar isso para dar um volume maior na ração para baratear o custo. Essa regra ela não vale apenas para ração flocada, viu pessoal? Todo tipo de ração, para toda a fauna, tem que ser observado isso. E por que que existe? Bom, a gente já falou, acho que a principal
1: diferença entre por que, que a importada custa um pouco mais e é uma qualidade melhor. É uma qualidade melhor, matéria-prima muito melhor do que a da nacional. Inclusive, qualidade melhor, matéria-prima melhor com poucos, às vezes poucos ingredientes, tu dá muito menos ração, consequentemente alimenta muito mais o peixe. Porque é aquela máxima, o que que te alimenta mais, um prato de feijão ou três de arroz? O que que faz mais sujeira depois, né? A questão toda tá na quantidade versus a qualidade da ração. O que você vai dar pro seu peixe, seu peixe vai ficar mais nutrido, vai ficar mais colorido, vai ficar melhor. E agora uma pergunta, por que que existe tantos tipos de ração diferente? Por que que tem focada,
0: granulada, de fundo? É um motivo simples. As faunas diferentes de peixe, todo tipo de peixe, ele prefere se alimentar em um nível do aquário. Peixes de fundo, peixes de meia água, peixes de superfície. Então aquela raçãozinha,
1: aquela focada, que ele fala assim, ah, alimento base, realmente ele vai dar para uma grande variedade de peixes, porém não é para todo peixe. Se eu tenho lá o cascudo, se eu tenho uma coridora, eu vou precisar de um alimentinho de fundo. Eu vou precisar da ração que chegue lá sem os outros poderem se alimentar antes dela. Ou aquele peixe que fica no intermediário, mais embaixo, por exemplo, um peixinho de, de cardume, um neon, um peixinho, um rodóstomo, alguma coisa assim. Eu vou botar um grânulo. Ela tem uma função dela ser o grânulo. Não onda... é grânulo só porque ela é, simplesmente. É, tem uma função. E o eu vou dar para aquele peixe que é mais de superfície, que vai uma molinésia, um platio, um lebist, em um geral que vai pegar em cima. E por que que tem as diferenças, conta o pessoal, por que que tem
0: as diferenças da composição? Peixes nós temos de diversos tipos de biótipos, nós temos peixes carnívoros, temos peixes algívoros, peixes onívoros, tem uma variedade muito grande de peixes, eles se alimentam de coisas diferentes. Por exemplo, você não pode dar para ciclídeos africanos, como os malauis, muito conhecidos aí na, no aquarismo, que são peixes que se alimentam basicamente de algas, proteína mais vegetal. Se você der muita proteína animal, por exemplo, para o malaui, é muito fácil ele ter o famoso Malawi bloat, que é um problema no intestino dele porque o metabolismo dele não é feito para digerir proteína animal. Ele não é um peixe que vai se alimentar de outros peixes, basicamente, então, no ambiente dele, é basicamente algas. Assim como tu não vai pegar um Oscar e dar ração à base de vegetais para ele. É algo totalmente incompatível, tu vai perder esse peixe a longo prazo. É que nem você pegar um tigre e querer ficar alimentando ele com alface. Ah, o tigre vegano? O grande tigre de bengala vengano. Deus! Vengano. Vengano, <risos> é a vingança do tigre. Então, pessoal,
1: os tipos de alimentos são de acordo para cada tipo de peixe. Vocês têm que ter uma noção do seguinte. Peixe está no mesmo nível do que eu falar mamífero. Eles estão distribuídos pelo planeta inteiro. Cada tipo, cada biótipo é diferente, cada alimentação é diferente uma da outra. E as rações são feitas justamente para isso, para diferenciar o tipo de alimentação de cada peixe. Isso já é uma questão pra vocês ficarem alertas quanto também a mistura de peixe. Se tu tem que comprar muito
0: tipo de rações diferentes pra alimentar todos os teus peixes, é porque alguma coisa não tá muito certa aí dentro. Aquário comunitário, por exemplo, tem gente que adora colocar carabandeira com quinho. Eu não entendo. Eu realmente não entendo. A alimentação é diferente, o pH é diferente, mas o pessoal ainda quer fazer isso. É tudo diferente. Então, pessoal, cuidado com aquários comunitários. Não é porque você tá com um peixe... De pH 7.2 e outro 6.8 que você pode ter os dois no 7. Não, não é assim que funciona. Não. Com e certeza. não é assim que funciona com a alimentação também.
1: Não é porque tu tem um carro a álcool e um carro a gasolina que tu vai misturar os dois e vai botar um litro cada um, vai né?
0: explodir. né? <risos> tá errado. Né? Então, uma problema. coisa importante. Sobre a alimentação, vocês têm que cuidar peixes que comam basicamente no mesmo biótico que se alimenta das mesmas coisas, pra evitar uma grande mistura de rações. Então, aquela coisa também cai por terra Eu, eu diferencifico aqui em seis tipos de rações diferentes para o meu peixe Pessoal, você pode manter um peixe 20 anos comendo a mesma ração Se ela for adequada para aquele biótipo de peixe Exatamente, No rio, vocês veem por
1: acaso Ah não, hoje eu comi um camarão, amanhã eu vou comer um outro peixe que está passando ali Não, o peixe ele se alimenta basicamente sempre daquele mesmo quadro de alimentação E agora a gente entra naquela sessão que todo mundo gosta a sessão, que gambiarra é coisa de, né, <risos> okay. Fazem anos que eu assisto a TV, fazem anos que eu assisto YouTube, acho que qualquer um aqui que quando começou toda essa evolução da TV Exato. acaba, aquela história toda. Tem National Geographic, tem Discovery, tu tem vários canais da natureza aí que tu vê e mostra lá, né, o leão, aquela história toda, do leão. Sim. O leão a africano, é. né? exato. O leão africano, o leão africano que na África é conhecido só como leão, né? <risos> <a história risos> toda. Até hoje, eu nunca vi na minha vida sair um cardume de peixe da água e falar assim, ó, não, vamos cinco por aqui e sete por aqui e vamos matar aquele boi, mas eu quero comer só o coração. Isso é pro pessoal que faz patêsinho. Então, eu quero só o fígado dele. Então se o peixe não faz isso, o cara não faz pateia de coração e fica dentro de casa. Se não
0: é da dieta natural do peixe, para com isso.
1: Não, não Errado. existe.
0: Não existe. O, cara, o peixe não come
1: natureza, fígado e coração de boi. Pelo amor de Deus, onde é que ele encontra isso?
0: Não tem, a não ser caso... A, a travessia do boi, né? É, ele vai aqueles atravessar casos no extremos, extremo. E o assim. cardume de nenhum ataca ele, né? É, não, Direto é, no fígado. É, realmente,
1: porque lá onde nascem os discos... Né, lá nos Sim. igarapés, os discos selvagens, primitivos.
0: <risos> Exato, uns réquios. É,
1: desde os tempos das cavernas lá tinha um homem que ia lá e alimentava todo dia, eles com
0: fígado de coração de boi, então por isso que não tem que mas, fazer o patê. Mas ele, ele fazia patê, né? Ele não dava inteiro, ele tocava o fígado inteiro, ele tomou? Não, não, sempre raspadinho. Exatamente. Não
1: tem lógica, não tem lógica, <risos> meu querido. Compra ração, existe ração industrializada, a gente tá falando aí de tecnologia. E agora pra quem quer saber aí, ó, que a gente sempre dá nome, né? Quem quer ração boa no mercado? Cera. cera a primeira é a cera e a segunda a JBL. As duas estão assim, a assim, sempre pau a pau. A cera eu acho que tem uma gama um pouco maior de variedades que são um pouco melhores que a JBL. E a JBL tem algumas rações específicas que são melhores que a cera. Mas tutando qualquer uma dessas duas, o teu peixe vai te agradecer.
0: E a cera tá completando 50 anos, hein? que isso tem a ver com a qualidade Porque da ração. Eu não ganhei nenhum calendáriozinho. Pô, será? Vamos ah, ajudar se a é relevar. Todo, né? Nem calendáriozinho, os caras estão mandando... Ca cadê a importadora? Ah, é, o, é o
1: podcast da crítica. Mas... Esse é o podcast que a gurizada gosta, né? É, não, essas partes, né? Eles vão ignorar os
0: últimos é, 10 gente, minutos. É vão... a gente que vai
1: se dar mal e eles que gostam, né? Eles ficam dando risada na nossa cara. Então, a dica é, pessoal, alimentação, sempre busque... Algo muito similar ao que o seu peixe encontra na natureza. Outra coisa, ah, eu vou dar têmia para o meu peixe. Dar têmia leofilizada, Não compra viva, não, tu não sabe a procedência, não sabe a nutrição daquilo. É, tem as congeladas também. Dá a leofilizada que ela é seca, ela vem industrializadinha, bonitinha, livre, fé, E tenta buscar sempre muito próximo do que ele se alimenta na natureza também nesse leofilizado. tá? É, ah, eu vou dar tubifex para o meu beta. Beleza, agora eu vou dar artêmia para o meu beta. O beta não encontra artêmia na natureza, é mais Exato. difícil, né? O alimento perfeito para o beta é as larvas de mosquito vermelha. Isso A cera aí, tinha, isso aí, que é fantástico.
0: incrível ter agora de volta.
1: Então, tenta dar sempre próximo ao biótico dele, ao que ele realmente se alimenta, o que ele realmente precisa. E rações sempre de boa qualidade. E uma dica da quantidade de ração é, se você acha que você está dando pouco, reduz ela pela metade e essa é a quantidade certa.
0: Exatamente, cuidado com excessos.
1: O mínimo de ração que você conseguir dar por dia e ainda divide ela por dois. Esse é o ponto principal, tá? Peixe raramente vai
0: morrer de fome, com certeza vai morrer de excesso. Exatamente, o excesso gera toda aquela matéria orgânica que vai criar amônia, nitrito nitrato e vai estar tá, consequentemente matando o teu peixe. Então pessoal, hoje por alimentação foi um papo rápido e simples e eu vou ficando por aqui. Um abraço. E é isso aí, pessoal. Quaisquer dúvidas, críticas, sugestões e elogios, por favor, envie um e-mail para aquarismo_bizarro@gmail.com. Falou!